1: Nach langem hin und her stehen inzwischen in vielen Klassenzimmern Luftfilter als Waffe gegen Corona. Die Anschaffung war ja ziemlich zäh und auch teuer. Jetzt sind sie aber da und prompt stellen die Ersten sie wieder in Frage. In Augsburg, da kocht dieser Konflikt jetzt besonders hoch, denn Vertreter der Stadt fordern laut Augsburger Allgemeinen Zeitung Luftfilter in den Klassenzimmern aus. Die sind uns zu teuer, weil sie so viel Strom fressen und außerdem bringen sie eh nichts. Der bayerische Bildungsminister und auch der Gesundheitsminister, die halten dagegen, die sagen Luftfilter an. Die helfen uns beim Kampf gegen das Virus. Und da werden dann plötzlich unterschiedlichste wissenschaftliche Studien in den Ring geworfen, wie effektiv jetzt diese Luftfilter überhaupt sind. Das wollen wir uns genauer anschauen und einordnen mit meinem Kollegen Sven Kästner. Sven, gibt es doch wissenschaftliche Zweifel an diesen Geräten? Also so
0: pauschal auf jeden Fall nicht. Den Medien ist zu nehmen, dass die Stadtverwaltung in Augsburg konkret auf Studien der Unis Stuttgart und Bonn verweist. Letzteres zumindest muss eine Verwechslung sein, denn ich habe mit der Uni Bonn gesprochen und die sagen, dass sie die Geräte gar nicht untersucht haben. Okay. Die Uni Stuttgart allerdings, die hat das getan und zwar im vergangenen Jahr.
1: Und was haben die Forschenden dann wirklich untersucht?
0: Ja, sie haben damals im Auftrag der Stadt Stuttgart in zehn Schulen die Raumluft vermessen, eben mit Blick auf Corona. Und das Ganze haben Sie getan bei unterschiedlichen Arten der Luftaufbereitung, sage ich jetzt mal. Also vom kurzen Lüften mit offenem Fenster in unterschiedlichen Abständen bis eben hin zum Einsatz der Luftfiltergeräte. Also
1: also die haben zum einen nach 10 oder 20 Minuten mal ein kurzes Fenster aufgemacht oder eben einfach diesen mobilen Luftreiniger eingeschaltet.
0: Genau, oder eben auch eine Kombination aus beiden. Und was hat dann die sauberste Luft produziert? Ja, die wenigsten Partikel waren in der Luft, wenn eben beides gemacht wurde. Also wenn der Luftfilter lief und zusätzlich ab und zu die Fenster geöffnet wurden. Aber auch wenn nur der Luftfilter lief, und das ist erstaunlich angesichts der Augsburger Aussagen, also wenn nur der Luftfilter lief, dann waren die Werte immer noch deutlich besser als wenn man man eben nur stoßweise gelüftet hat. Wenig wirksam dagegen war die dauerhafte Lüftung über gekippte Fenster. Und das alles, das deckt sich übrigens auch mit mehreren anderen Studien zu diesem Thema.
1: Aber heißt es dann nicht, wenn ich das Infektionsrisiko maximal senken will in einem Klassenzimmer, dann sollte ich als Schule das eine tun, das andere nicht lassen, also regelmäßig Stoßlüften und die Luftreiniger laufen lassen?
0: So ist es. Also die beste Methode, um die infektiösen Viruspartikel aus der Luft zu bekommen, ist die Kombination aus beiden. Und genau das empfiehlt übrigens auch mittlerweile das Umweltbundesamt den Schulen. Das regelmäßige Lüften ist ja ohnehin wichtig und sollte zum Schulalltag gehören, damit die Kohlendioxidkonzentration im Raum nicht zu stark wird, was eben zu Lasten der Konzentrationsfähigkeit geht, nicht gut in der Schule.
1: Jetzt gibt es ja neben der Effektivität der Geräte auch noch andere Argumente dagegen. Erstens, die Luftfilter fressen viel Energie und sind auch laut. Sind das möglicherweise die Gründe, warum die Augsburger dann dagegen argumentieren und den Schulen empfehlen, die Luftfilter auszuschalten?
0: Ich kann natürlich nur mutmaßen, aber das könnten Gründe sein, denn auch diese Aspekte hat, haben die Stuttgarter Forschenden untersucht und das hat ergeben, die Anlagen sind recht laut tatsächlich und sie verursachen auch eine recht starke Luftbewegung und beides stört eben auf Dauer den Unterricht.
1: Und kann man das möglicherweise
0: technisch in den Griff kriegen? Das ist schwierig, denn so ein Gerät muss ja in kurzer Zeit das gesamte Luftvolumen eines Klassenzimmers filtern. Mhm sind ja recht große Räume. Das heißt, die Geräte müssen eben zum einen über einen leistungsfähigen Ventilator verfügen, der halt Lärm verursacht. Und zum anderen, die Geräte haben eine begrenzte Größe, sind meist etwa hüfthoch und einen halben, mal einen halben Meter breit. Sie sollen ja auch nicht zu so viel Platz wegnehmen im Klassenzimmer. Und entsprechend ist die Öffnung, aus der die gefilterte Luft geblasen wird, noch etwas kleiner, und das heißt, dass gewisse Luftwirbel entstehen, denn die Luft muss immer wieder mit großer Geschwindigkeit aus dem Gerät ausgeblasen werden.
1: Nächstes Argument, die Luftfilter fressen viel Energie. Wird immer wichtiger, dieses Argument. Das können wir uns gerade jetzt nicht leisten. Was ist da aus wissenschaftlicher Sicht dazu zu sagen?
0: Das ist bisher, muss man sagen, noch nicht wirklich untersucht worden. Denn während der Corona-Pandemie stand natürlich die Filterwirkung im Mittelpunkt der Studien. Klar ist aber, die Geräte verbrauchen Strom und das nicht so knapp. Denn sie drücken ja die gesamte Raumluft immer wieder durch einen Filter mit einer sehr, sehr dichten Struktur, damit eben auch die kleinen Partikel wie Viren oder die allerkleinsten Partikel wie Viren aufgehalten werden. Das braucht eine gewisse Energie. Generell gilt die Faustregel, je dichter ein Filtermedium ist, umso mehr Strom verbrauchen die Geräte.
1: Und wenn man das jetzt gegeneinander abwägt, also Infektionsschutz auf der einen Seite, Energieverbrauch auf der anderen, was spricht dann gegen die Geräte und fürs Lüften nur per Fenster? Also im Sommer spricht alles
0: fürs Lüften per Fenster, das reicht dann aus, auch weil man es eben mehr oder weniger permanent offen lassen kann. Aber im Winter verliert ein Gebäude dabei natürlich viel Wärmeenergie. Das heißt dann im Umkehrschluss, es muss mehr geheizt werden. Und das meist mit Gas, was in diesem Jahr ja knapp ist, während die Luftfilter zum Beispiel mit Strom laufen. Langfristig sehen Experten, die sich mit Gebäudetechnik beschäftigen, deshalb die bessere Methode in stationären Belüftungsanlagen. Zumindest für Innenräume, in denen sich viele Menschen aufhalten.
1: Also beispielsweise ein Klassenzimmer, in dem über mehrere Stunden ja, 30 Menschen sind. Genau.
0: Ich habe mit dem Leiter des Hermann-Ritschel-Instituts für Energietechnik an der TU Berlin darüber gesprochen. Die Forschenden dort, die untersuchen in einem riesigen Labor, alle möglichen Aspekte der Belüftung und sie plädieren dafür, Schulen generell mit Belüftungsanlagen auszustatten. Denn damit kann die verbrauchte Luft eines Raumes permanent nach außen transportiert und Frischluft dann wieder reingebracht werden.
1: Aber heißt es nicht im Endeffekt, Sven, wir müssen Gebäude im Endeffekt komplett neu denken? Das wird dann relativ teuer und ist wahrscheinlich eher eine langfristige Lösung.
0: Es ist auf jeden Fall eine langfristige Lösung und kurzfristig nicht hinzubekommen. Die Kosten wären allerdings eine einmalige Investition, während die Wirkung dann permanent wäre, also eine solche Belüftungsanlage. Frage gewinnt im Betrieb die Wärme aus der verbrauchten Luft zurück, bevor sie diese nach draußen bläst und sie erwärmt damit dann die Frischluft, bevor die wieder in den Raum kommt. Das könnte also im Vergleich zur Fensterlüftung jeden Winterheizkosten sparen. Und Nebeneffekt, die Lehrkräfte müssten nicht dauernd daran denken, die Fenster zu öffnen und wieder zu schließen. Der Unterricht könnte also ohne Unterbrechungen laufen.
1: Also ein zusätzlicher Benefit, wenn auch das eine langfristige Strategie sein wird. Wir wollen nicht, dass Klassenzimmer zu Superspreader orten werden. Regel Mäßig lüften und zusätzlich mobile Luftfilter nutzen. Das sagt die Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Vielen Dank für diesen Überblick, Sven Kästner. Gerne.